0: Ich muss ja ganz ehrlich gestehen, naiv wie ich bin, hat es auch wirklich echt gedauert, bis ich gecheckt habe, dass MDMA eben auch, dass es da eben um eine synthetische Droge geht. Ja, also klar, der Song heißt so, aber in, im Refrain wird ja eben immer Magst du mich auch gesagt mhm. und für mich war einfach klar, das ist wie HDL auch quasi einfach eine Abkürzung. Mhm. Deutschrap 25, der Podcast von Red Bull Music mit Visavi
1: und Jan Wehn. 25 Jahre Rap in Deutschland in 25 Songs und 25 Folgen. Folge 17, MDMA von Tour aus dem Jahr 2008. Magst du mich auch? fragte Tour auf MDMA. So hat er das zwar nicht gemeint, aber die Antwort aus der Szene war dennoch ein klares Ja. Tua ist der Rapper, Sänger, Produzent, Charakterkopf und Frauenschwarm, bei dem sich alle einig sind. Der gebürtige Reutlinger, der heute in Berlin wohnt, war bei Royal Bunker unter Vertrag, bei Deluxe Records und bei Chimperator. Er kann Battle Rap, Double Time und Expressionismus. Als Teil von die Orsons kann er sogar Quatschrap. Tua's größter Verdienst als Künstler aber ist sein kompromissloser Mut zum Experiment und zur Emotion. Den zeigte er vor allem auf seinem Meilenstein-Album Grau. Songs wie Bilder, Nachtschattengewächs oder eben MDMA waren revolutionär und wurden zur Blaupause für eine neue Gefühlsbetontheit und Musikalität im deutschen Hip-Hop.
0: Deutschrap 25.
1: Diese Folge wollte ich doch beginnen. Unbedingt, Jan. Unbedingt Ah. wollte ich diese Folge beginnen, weil ich der allergrößte Fan auf der ganzen Welt bin von dem Menschen, über den wir jetzt sprechen. Dann los. Ist wirklich so. Hallo.
0: Hi. <lacht> Boah, also
1: ja, ich habe ein bisschen Angst jetzt ehrlich gesagt vor der Folge, weil ja, man möchte ja versuchen, irgendwie Neutralität zu bewahren und den ganzen mhm. Quatsch, aber kann ich leider nicht. Wenn es um Tour geht, mhm. ähm, es ist so, du kennst ja wahrscheinlich die meistgestellte Frage, so als Mensch im Deutsch Rap, ich mhm. weiß nicht, ob es dir auch so geht. Immer wenn ich auf irgendwen treffe, der mich kennt als Interviewerin, Journalistin, Moderatorin, was auch immer, ist eigentlich immer die erste Frage, wer ist dein Lieblingsrapper? Es ist immer so. Also mich mhm. fragen immer alle. Und danach die nächste Frage ist, wie ist Haftbefehl so in echt? Wie ist Farid Bang so in echt? Aber die erste Frage ist immer, wer ist dein Lieblingsrapper? Und meine Antwort lautet einfach seit zehn Jahren immer Tua. Immer und alle sind immer gelangweilt von der Antwort. Weil, Wirklich? Ja, weil viel zu viele halt von den Leuten, die mich das fragen, tue gar nicht kennen. Sie haben mich also. einfach nicht auf dem Schirm und für sie ist es so, pff, ja, okay, gut. Mhm. Ja, und dann hört das Gespräch an dieser Stelle auch schon auf und für mich aber ist es halt echt. Also das, was dieses Album Grau mit mir gemacht hat, das hat davor noch nie ein Album mit mir gemacht und danach auch nie wieder ein Album, mhm. muss ich ehrlich sagen.
0: Das ist eine grandiose Platte auf jeden Fall. Dafür, dass sie schon fast zehn Jahre auf dem Buckel hat. Also Mhm. die klingt wie, als wenn sie gestern oder vielleicht sogar erst morgen entstanden wäre. Mhm. Aber es ist interessant, dass du gerade gesagt hast, dass Leute dann oft Tour auch gar nicht kennen. Weil innerhalb der Szene ist es ja schon so, wenn man den Namen Tour erwähnt, jeder kennt Tour. Und Tour ist, finde ich, auch so ein bisschen so ein Rappers Rapper. Also es gibt extrem viele Rapper, die Mhm. zu ihm aufschauen oder ihn sehr für das respektieren, was er gemacht hat. Und das ist absolut verständlich, weil er nicht nur ein sehr guter Rapper ist, ein sehr guter Songschreiber ist, sondern auch ein extrem versierter Produzent. Voll. Ähm, alleine, Ich finde, alleine dadurch, dass er einerseits ein Viertel von den Orsons sein kann und dann auf der anderen Seite solche Musik, wie jetzt eben auf dem Album Grau oder auch auf diversen EPs, die er danach veröffentlicht hat, das zeigt allein schon, was für ein vielseitiger Typ der ist.
1: Und ich finde, dass bei all dem, was er eben in all der Zeit auch gemacht hat, nie auch nur eine Sache in irgendeiner Form peinlich war. Auch wenn er das mhm. selbst vielleicht sogar anders sieht und mhm. sich vielleicht für manche Orsens-Sachen oder so heute auch nicht schämt, aber vielleicht nicht mehr zu 1000% dahinter steht. Ich fand auch selbst in diesem Orsens-Konstrukt ihn immer krass. Ja. Ich fand auch seine Parts, da sind Parts dabei bei manchen Orsens-Songs, die ich von von mir wirklich wie damals zu Schulzeiten, als ich sabas war, mir abgeschrieben habe, Weil ich das so krass fand, dass ich das nachrappen wollte. Also unfassbar. Ähm... Aber also nochmal um quasi ein bisschen, wir wollen ja über den Song einerseits sprechen, aber ich will ja. auch gerne über Grau an sich sprechen, mhm. weil ich weiß noch genau, also 2008 ist insofern auch für mich ein extrem wichtiges Jahr gewesen, weil ich habe dort mein Praktikum bei Rap.de damals angefangen und ich habe auch innerhalb dieses Praktikums eben dieses Album auf einmal auf dem Tisch gehabt, weil ich damals glaube ich auch Reviews geschrieben habe. Ich weiß gar nicht, ich glaube ich habe aber zu Tour keine Review geschrieben, aber ich hatte dieses Album da. Und habe zu dem Zeitpunkt auch gerade meinen Führerschein gemacht, hatte mein erstes Auto und es war eigentlich so die erste richtige CD, die ich in meinem eigenen Auto gehört habe. Und ich glaube, dass in dieser Zeit mein Hang zur Melancholie geboren wurde. Mhm. Ich war wahrscheinlich bis dato vielleicht eine relativ ausgeglichene, gut gelaunte junge Frau, aber dann wurde ich halt sehr melancholisch. Das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen traurig, aber eigentlich ist das richtig gut, weil ich Heutzutage, ich liebe meine, meine Melancholie und meine graue Seite in mir. Und die hat vielleicht wirklich mir mhm. Tour in, in den Kopf und ins, ins Herz gezaubert. Oder er hat es nur herausgeholt, was irgendwie eh schon bei mir geschlummert hat. Aber ich habe dieses Album einfach, ich glaube, drei Jahre lang am Stück in meinem Auto gehört. Fast jeden Tag. Wie eine Geisteskranke. Boah.
0: Ist, ist halt, es, halt
1: mich, stopp mich, wenn nee, es zu viel nee wird nee nee. Ich überlege nur gerade, wo
0: ich anfangen will, weil es fängt ja schon mit diesem tollen Momo-Intro an. Es mhm. regnet, wo oh. eben dieser Monolog aus Momo, ich glaube ein bisschen abgeänderter Form, es wird ja da eben abgespielt und dann wird diese Synthies reinkommen. Das, mhm. das vergisst man einfach nicht mehr. Und es ist ein sehr düsteres oder auch eben graues Album mhm. tatsächlich, aber... Ich sag mal so, die verschiedenen äh, Farbtöne dieses dieses grauen Grundtons ähm, weiß er ganz perfekt irgendwie auszuarbeiten mit ganz unterschiedlichen Themen, sehr traurigen Themen. und zum Beispiel eben auch diesem Song MDMA. Du merkst, ich versuche jetzt gerade hier die Kurve.
1: Zu kriegen. Sehr gut. Ich habe ja gesagt, du musst mich hier ein bisschen stoppen, weil ich würde jetzt auch über jeden einzelnen Song ja, sprechen. Ja, könnte
0: man halt wirklich auch, aber wir... Ja, haben Ja, lass uns, uns über MDMA reden. Genau, wir haben uns für MDMA entschieden. Äh, und ich muss ja ganz ehrlich gestehen, äh, naiv wie ich bin, hat es auch wirklich echt gedauert, bis ich gecheckt habe, dass MDMA eben auch, dass es da eben um eine synthetische Droge geht. Ja, also klar, der Song heißt so, aber in, im Refrain wird ja eben immer Magst du mich auch gesagt mhm. und für mich war einfach klar, das ist wie HDL auch, quasi einfach eine Abkürzung. Ähm, aber das ist ja auch genauso intendiert gewesen, dass man quasi diesen Song hört und er quasi darüber spricht, über diese Droge, um diesen Rauschzustand, wie als wenn es quasi um eine Person und um eine Liebe und eine Beziehung gehen würde. Und äh, als irgendwann hat es dann halt Klick gemacht bei mir und dann habe ich so gedacht, boah, Ich meine, das funktioniert dann halt danach nicht nochmal, dieser Aha-Effekt, aber das macht den Song nicht schlechter.
1: Voll. Genau das fand ich auch daran, ich, ich weiß nicht, ob wahrscheinlich gab es natürlich solche Songs auch schon in irgendeiner Form vorher, diese, die auf so einer Grundmetapher aufgebaut sind, dass man sich solche Fragen eben stellt, aber das fand ich auch sehr, sehr beeindruckend. Hm. Ich war natürlich zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen, also so tief drin in in dieser ganzen Berliner Feierwelt, glaube ich, dass ich sofort bei MDMA irgendwie wusste, was was da los ist, aber ohne es übrigens selbst jemals genommen zu haben. Hm. Aber Ach, ich würde so gern auch noch über alle anderen Songs reden. Oh Gott, ich muss mich echt zusammenreißen. Ähm, Deswegen, ich versuche mal weiter dabei zu bleiben. Was ich auch ganz äh, interessant fand, er hat ja, also Tour hat ja letztes Jahr diese äh, Kosmosbox veröffentlicht, Mhm. wo alle seine bisherigen Werke veröffentlicht wurden und auch nochmal extra neue Songs und dann gab es ja noch diesen Videoblog und dazu gab es ja dann endlich mal nach all der Zeit nach fast zehn Jahren ein Video zu MDMA mhm. und das fand ich auch interessant, dass er das damit begründet hat, dass er im Nachhinein eigentlich zu grau Zeiten lieber MDMA als Video veröffentlicht hätte statt dein Lächeln und das fand mhm. ich auch, das ist so typischer Tour-Move. Mhm. So es ist doch alles eigentlich gut gelaufen, aber zehn Jahre später oder acht, neun Jahre später einfach sagen, nee, ich hätte das eigentlich damals lieber gerne anders gehabt, deswegen jetzt kommen noch mal neue Videos zu alten Songs und weil du es ja auch immer so krass selbstkritisch und ja. so krass beschreibt scheiden, das finde ich auch Wahnsinn, weil es gibt wahrscheinlich Menschen, die damit irgendwie so kokettieren und so tun, als ob, aber ihm, also in allen Interviews, die ich mit ihm gemacht habe oder auch, wenn ich mich so mit ihm unterhalten habe, ich habe immer gespürt, wie sehr er einfach in seinem Kopf zweifelt an dem, was er kann und Obwohl er er meinte, er hat immer so Phasen, manchmal fühlt er sich wie Gott und am nächsten Tag fühlt er sich Mhm. wieder wie wie der letzte Krümel auf der Welt, aber (lacht) ich glaube für so viele ist er eben Gott, so der musikalische Gott und für mich auch und deswegen ist es fast immer schon so, wenn ich ihn treffe, dass ich ihm eigentlich hundertmal hintereinander sagen möchte, wie krass er eigentlich Mhm. ist, damit er es auch wirklich irgendwann mal komplett selbst versteht.
0: Ich glaube, selbst wenn er es verstehen würde, wird das wahrscheinlich trotzdem sich nicht ändern, dass er so perfektionistisch ist. Ich glaube halt, er ist glaube ich auch sehr davon getrieben eben, das so auf die Spitze zu treiben, was die Perfektion angeht und dann, es gibt ja auch Rapper, die sagen dann, okay, wenn so ein Album fertig ist, höre ich mir das nie wieder an und dann ist es einfach wie es ist, aber ich glaube mhm. schon, dass er auch viele Sachen dann eben auch im Zuge dieser Reissue, sage ich mal, nochmal wieder angehört hat und dann eben die Chance ergriffen hat, um dieses äh, Video zu drehen, ähm, Aber es ist gut, dass du es sagst, weil ich habe nämlich gelesen, dass er tatsächlich auch extrem viele Versionen von MDMA angefertigt Mhm. hat. Ich glaube, es gab so drei oder vier verschiedene Varianten, auch mit viel mehr Autotune zum Beispiel, auch teilweise so ein bisschen eingängiger. Ich würde behaupten, dein Lächeln ist auf jeden Fall auch ein bisschen eingängigerer und nicht so ein Mhm. sperriger Song wie MDMA. Deswegen war das vielleicht auch der Grund, warum man da dann gesagt hat, wir machen da jetzt ein Video zu. Ähm... Genau, und er hat mit diesem MDMA-Song extrem viel rumexperimentiert und sich dann am Ende doch eben für diese sehr sperrige Version entschieden, die wenn mich nicht alles täuscht, ich glaube, es hat er auch gesagt, einen Sieben-Achtel-Takt sogar hat. also mhm. ähm, Und dann kommt ja auch noch dieser Drum-and-Bass-Break und dieses Geschrei im Hintergrund. Ähm, diese ad in der Hook, also dieses, das ist ja auch so ein, so ein Ruf aus dem Hintergrund, ist übrigens nicht er selber, sondern zu mhm. ähm, Und also der Song ist wahnsinnig komplex, hat ein ganz krasses Arrangement, was Total viel irgendwie sich verändert im Laufe der Zeit und dadurch glaube ich auch so, ich kann es ja nur vermuten, aber eben diese Wirkung auch dieser Droge sozusagen auf eine Audio, äh, auf, auf eine audiellen, sagt man das, auf einer audiellen Ebene quasi umsetzt. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß ähm, schon, was du meinst. Ja.
1: Sagt man. Oh, ne, okay. ich, ich sagen einfach fest.
0: soundtechnisch. Ja, richtig. ja? Das mhm, ist äh, die etwas äh, holprigere mhm. Variante für das Wort. Ja. Ähm, ja, aber er kann das eben. Und er kann eben auch die Orsons und er kann und er hat auch einen Song mal gemacht, in dem er das alles auf einmal zeigt. Dieser Junge heißt er, glaube ja, ich. Der war auf einer Juice-CD drauf. Wo Alter, ich quasi deutscher
1: Rap ist so verfickt, ja. langweilig. Ich kriege oh. einen Krampf. Jedes Mal. Boah, ich liebe diesen Track auch. Genau, also für die ja.
0: Hörer kurz, er zeigt quasi auf fünf Minuten oder so. Alles. Er führt quasi Deutschrap vor, wie einfach der quasi gestrickt ist, wie einfach die Musik ist, wie einfallslos die Reime sind und demonstriert dadurch, dass er dann auch diesen Beat ja auch aufbaut und Elemente benutzt, die derzeit angesagt sind und so weiter. Also er, er führt das alles vor, gleichzeitig zeigt er auch, was er alles kann. Toller Song, also der irgendwie die ganze Bandbreite dieses Künstlers äh, abbildet. Och
1: Gott, ich muss, ich muss wirklich mich im Zaum halten. Ähm, ich musste nämlich auch gerade daran denken, als du auch nochmal über die Produktion und so mhm. gesprochen hast. Das ist ja auch etwas, was ich so beeindruckend finde, dass das so krass Hand in Hand geht bei ihm. Und mhm. ich liebe das wirklich, wenn Rapper auch in der Lage sind, sich selbst ihren Soundteppich selber zu weben. Das beeindruckt mich immer sehr und wertet für mich den Song dann immer noch mal krasser auf. Mhm. Und ich hatte letztes, oder oh Gott, war das 2015 oder 2016? Ich, vielleicht war es noch 2016. Äh, hatte ich auf jeden Fall die Ehre, ähm, mit ihm im Rahmen von zum Goldenen V meiner kleinen YouTube-Sendung ein Beat zu bauen. Und das mhm. war auch ein wirklich grandioses Erlebnis, weil er hat ja immer so viele Videoblogs auch im Laufe seiner, seiner Karriere veröffentlicht, wo man so ein bisschen Einblicke bekommen hat darin, wie experimentell er auch an die Sache rangeht, mit was für, keine Ahnung, mit irgendwelchen Flaschen und dann mit... Ich wollte gerade sagen,
0: der nimmt ja nicht einfach nur eine Snare genau. aus einem Samplepool, sondern der macht so Field-Recordings. Ja, und so, ne? ja, genau.
1: Und das haben wir dann eben auch an dem Tag gemacht. Natürlich total komprimiert, in ganz kurzer Zeit, aber was dann am Ende da auch wieder bei rausgekommen ist und er hat es dann auch nochmal zu Hause so ein bisschen oder in seinem Studio nochmal dann alles so ein bisschen fertig gemacht und ich war so beeindruckt davon, von diesem Quatsch, den wir eigentlich gemacht haben. Ich habe gar nicht verstanden, worum es geht. Ich habe auch gemerkt, dass ich 0,0 Talent besitze zum Beat bauen, aber das war echt ein Erlebnis und ja, also Tua ist und bleibt für mich mein absoluter, also ich glaube, wenn es einfach um dieses Gesamtkonzept geht, dann ist er für mich wirklich der der größte Künstler im Deutschrap aller Zeiten.
0: Schönes Schlusswort. Ach Gott, ja.
1: Tua, schöne Grüße.
0: Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> Ciao.